0: Seja bem-vindo, você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. É um assunto peculiar, né? é difícil você falar das escrituras sem que algum assunto não seja peculiar, mas hoje é um assunto que ele, você vai perceber que ele tem as suas peculiaridades, hoje nós vamos falar sobre eleição incondicional. Alguém aqui já ouviu falar sobre a doutrina da eleição? Pode levantar a mão aí, irmão. Fica livre, fica à vontade. Eu estou sem óculos, minha filha pisou no meu óculos, quebrou, então levanta a mão bem alto para mim poder ver você, entendeu? Fui dormir, acordei com óculos sem uma perna e estava perto da Helena, está explicado, né? É... Estamos fazendo uma série sobre as doutrinas da graça, Essa, esse é o quarto tema, né? E o objetivo de expor as doutrinas da graça é entender pelas escrituras como Deus salva, como Deus opera em nós a salvação, como Deus desenvolve em nós o programa da redenção. Nós falamos primeiramente sobre a doutrina da depravação total, depois nós falamos sobre a doutrina da graça irresistível, depois nós falamos sobre a doutrina da expiação específica, esse foi um assunto abordado pelo Fafa na semana passada, e hoje nós vamos falar então sobre a eleição incondicional. É, nós, nós precisamos reconhecer que esse é um tema delicado, sim ou não? Geral não gosta de falar desse tema, fala a verdade. A gente tem, alguns ficaram meio assim de levantar a mão, não, porque eu Ai, ah, e agora? Falou daquele tema que... E aí tem muitas pessoas que... Ah, quer saber, eu, eu não sou de Calvino, eu não sou de Armínio, eu sou de Cristo. É óbvio que essa fala ela ela tem um sentido de verdade no aspecto de que eu não sou de Paulo, eu não sou de Apolo, eu sou de Cristo. Ela tem um aspecto de verdade porque esse assunto não pode é, nos dividir enquanto igreja, né? Mas esse esse essa frase ela não pode ser uma justificativa para não nos posicionarmos acerca daquilo que nós cremos. É porque eu sou de Cristo que eu tenho a oportunidade e o dever... de me posicionar em relação a esses assuntos... porque eu posso... virar a face... para quem pensa diferente. Eu posso continuar amando... quem pensa diferente de mim. Então eu não vou ficar em cima do muro... para que isso... potencialize a minha capacidade de amar. Porque ter uma posição definida... por ser um cristão... faz com que eu ame... quem é diferente de mim. Então o um cristão... É, ele pode e deve se posicionar acerca desses assuntos, porque ele é um assunto muito importante, eu queria já começar com a citação de um teólogo é, é, europeu chamado John Charles Riley, ele é um teólogo puritano, e nós vamos usar muitas citações dele, você viu o tamanho da citação? Assustou já né, a primeira assim. nós vamos usar várias citações hoje, vários textos bíblicos, porque o nosso objetivo é ser claro, Embora sejamos sucintos, o nosso objetivo é ser muito claro. Como o pastor Paulo Borges tem nos ensinado, é melhor aprender muito pouca coisa do que aprender pouco muita coisa. Estamos junto? Só antes de iniciarmos, por favor, se você está é, pegando essa, essa mensagem de hoje, é a primeira mensagem que você tem ouvido dessa série, é, você está tipo começando uma série na quinta temporada. Entendendo? Então, assim, a princípio, se você ouvir ela isoladamente, não vai fazer muito sentido. E é por isso que nós temos as mensagens anteriores nas principais plataformas digitais. E eu te encorajo a estar acompanhando toda semana. Nós é, liberamos, né, o vídeo da mensagem anterior. Então, acompanhe as quatro, as três anteriores, para que você possa entender em que contexto nós vamos abordar o assunto de hoje. Tamo junto? Vamos lá. A doutrina aqui relatada, sem dúvida alguma, é particularmente intensa, misteriosa e difícil de ser compreendida. Nossos olhos, nossos olhos não são capazes de vê-la por completo. Não temos uma direção pela qual possamos sondá-la inteiramente. Nenhuma parte da religião cristã foi tão disputada, rejeitada e insultada quanto essa. Opa, eu leio daqui. É... Nenhuma fez surgir tanta aversão a Deus, que é a principal marca da mente carnal. Milhares dos chamados cristãos dizem crer na redenção, na salvação pela graça, na justificação pela fé, mas mesmo assim recusam-se a crer na doutrina da eleição. Apenas mencionar essa palavra já é o suficiente para incitar nas pessoas expressões de raiva, mau humor e aflição. Olha que tema interessante que nós vamos trabalhar hoje. <risos> Olha que pregação de domingo à noite, que bênção, né? Vamos para a próxima citação. Mas no final das contas, a doutrina da eleição é claramente expressa nas Escrituras? Essa é a grande pergunta que deve ser feita por um cristão honesto. Se ela não estiver na Palavra de Deus, então que seja descartada, recusada e rejeitada pelo homem, não importando quem a presente. Se estiver lá, então, que a recebamos com reverência, como parte da revelação divina, e crer humildemente, mesmo que não tenhamos capacidade de entendê-la por completo ou explicá-la claramente. A eleição está na Bíblia ou não? A Bíblia fala sobre certas pessoas como sendo eleitas por Deus ou não? Porque se a Bíblia fala, não é um assunto do qual nós não devemos tratar. É um assunto do qual nós devemos aprender a tratar. Sabe aquele, aquele casal que ele tem, eles têm alguns assuntos velados no casamento? Tipo assim, cara, tem um assunto entre eu e ela que ninguém entra, porque se entrar nesse assunto dá briga. tá entendendo? Mas o assunto existe. Então não é o fato do assunto não existir, é o fato de não haver maturidade para tratar dele. Então a doutrina da eleição, se ela é uma doutrina bíblica, nós precisamos aprender a tratar. Porque se a Bíblia fala, nós precisamos falar. Estamos junto? Vamos lá, eu quero citar alguns textos que expressam né, com clareza textos é, literais que falam da doutrina da eleição. Eu vou só citá-los, eu não vou expor aqui na projeção, mas é só para você ouvir e anotar. Mateus, capítulo 24, verso 22. Mas por causa dos eleitos, tais dias serão abreviados. Marcos, capítulo 8, verso 22. Para enganar, se possível, os próprios eleitos. Mateus, capítulo 24, verso 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus eleitos. Lucas capítulo 18, verso 17. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos? É... Romanos capítulo 8, verso 29 e 30, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para seres conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Romanos capítulo 8 verso 33, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Efésios capítulo 1 verso 4, assim como nos elegeu nele antes da fundação do mundo. 2 Timóteo capítulo 1 verso 9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. 2 Tessalonicenses capítulo 2 verso 13 Porque Deus vos elegeu desde o princípio da salvação pela santificação do espírito e fé na verdade. 1 Pedro capítulo 1 verso 2 Eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. 2 Pedro 1:10 Por isso irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Eu citei 11 textos, do qual a doutrina da eleição aparece claramente nas Escrituras. Estamos juntos? Esse, esse tema é um tema bíblico? E você reconhece que nós precisamos aprender a tratar desse tema, sim ou não? Então vamos orar antes de nós falarmos desse assunto? Pai, em nome de Cristo Jesus, nós queremos nos submeter à Sua Sagrada Escritura, Senhor. Nós queremos levantar nessa noite a autoridade soberana da Tua Palavra sobre as nossas vidas. Ela é divinamente inspirada pelo Senhor. A Bíblia não é um livro que fala do Senhor, a Bíblia é um livro que mostra você falando do Senhor. Eu oro Senhor Deus por um ambiente fraterno, eu oro por corações abertos, eu oro por submissão à Tua soberania Senhor Deus. Eu oro por corações dispostos, corações dilatados para com a sua palavra. E eu peço a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, para que eu abri da minha boca e eu possa tornar conhecido o mistério de Cristo Jesus. E eu oro sobre os meus irmãos, para que o Senhor leve todo pensamento cativo à obediência de Cristo Jesus, a fim de que Ele seja glorificado nesse tempo em que nós estamos reunidos. Oramos em nome do Seu Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém. Não há discordância de que o tema da eleição é um tema bíblico, qualquer pessoa que leia a Bíblia com sobriedade, com honestidade, precisa reconhecer que a eleição aparece nas Escrituras, a grande divergência está no como Deus elege, então as pessoas não negam o fato de Deus eleger, as pessoas, né, as pessoas é, divergem no como Deus elege essas, essas pessoas. Então qual é a razão, qual é o motivo, qual é o método pelo qual Deus elege, se o fato de, eleger, de Ele eleger é algo verídico, é algo claro nas Escrituras. Então não pode haver discordância no fato de que Deus elege. Estamos junto Mas agora nós precisamos pensar no como Ele elege. É historicamente falando... Existem duas grandes posições, duas grandes perspectivas ou duas grandes doutrinas de como Deus elege o homem. A primeira doutrina ou a primeira perspectiva é a posição calvinista. O calvinismo defende a eleição incondicional, que é a ideia de que todo homem é por natureza mal e incapaz de escolher a Deus. E por isso Deus de antemão elege para si um povo motivado inteiramente por sua determinação e graça. Por isso é usado o termo eleição incondicional, pois não depende de nenhuma ação humana para que Deus tomasse essa decisão. Então essa é a primeira posição, a eleição incondicional defendida pelo calvinismo, elaborada, sistematizada pelo calvinismo. A segunda é, posição acerca da eleição é a posição arminiana. O arminianismo defende a eleição por presciência, ou seja, Deus olhou para o futuro e viu quem seriam aqueles que iriam crer nele e, por isso, os elegeu de antemão. O arminianismo reconhece que a obra da salvação é um ato proveniente de Deus, eles reconhecem que a salvação é puramente proveniente de Deus, é. Mas foi a escolha do homem o fator determinante para que Deus iniciasse neles o programa da redenção. Então de um lado, nós temos pessoas que acreditam que Deus na eternidade nos elegeu porque Ele quis. Porque nós não poderíamos, sem a iniciativa de Deus, querer Deus. E existe um outro lado que diz que Deus olhou para a história olhou para o futuro e ele pré-conheceu, é um conhecimento antecipado, e ele viu no futuro quem seriam aqueles que iriam crer, e os elegeu antes que céus e terra fossem criados. Essas são as duas grandes é, perspectivas, as duas perspectivas mais relevantes, e mais conhecidas no tema de como Deus elege. Nós, enquanto família dos que creem, cremos pelas escrituras, de que a posição calvinista, ou a eleição incondicional, é a que melhor reflete o ensino dos apóstolos e a doutrina bíblica acerca da eleição, então nós enquanto igreja local, estamos nos posicionando nessa posição acerca da eleição incondicional contudo, nós já temos falado isso anteriormente em alguns outros momentos, inclusive recentemente nós enquanto igreja local, postamos nas redes sociais a nossa posição em relação ao calvinismo, é, nós não podemos ser chamados de calvinistas, porque cremos na doutrina da eleição, porque primeiro ponto, você defender a causa dos pobres não quer dizer que você é de esquerda, sim ou não? teria que ter todo um conjunto para te fazer ser alguém de esquerda. Você pensar no progresso do país, né? no progresso das empresas do país e tal, na abertura econômica, não te faz alguém de direita. Sim ou não? Então eu, eu creio que Calvino, ele foi assertivo no que diz respeito ao fato de como Deus elege, não faz de mim um calvinista. E na verdade nós sermos chamados de, calvinista, de calvinistas, isso insultaria os calvinistas ortodoxos porque um calvinista ortodoxo iria olhar para nós e ia sentir vergonha, porque tem um monte de outras coisas que os calvinistas ortodoxos creem, que nós não enxergamos dessa forma, então por respeito aos nossos irmãos, por honra aos nossos irmãos que se identificam como calvinistas, nós precisamos reconhecer que não somos calvinistas por inteiro, porque divergimos de algumas posições acerca daquilo que eles pensam, estamos entendidos, estamos juntos até aqui, tudo certo? Mas... No que diz respeito à forma como Deus salva, nós cremos que a posição é, que foi elaborada e é, interpretada por João Calvino e os seus discípulos que vieram depois dele, ela é a posição mais coerente com o ensino, é, com a doutrina dos apóstolos. Mas antes disso, eu quero fazer algumas considerações ou algumas, é, algumas considerações preliminares. Quero fazer duas observações antes de entrarmos nesse assunto. Precisamos reconhecer que a doutrina da eleição Ela é um assunto escorregadio Estamos juntos? Alguns já tem até um certo ranço Alguns já pensam em puxar uma espada Cara, é agora que ele vai acabar com os armenianos ah, Agora Vai lá Só que não vai rolar isso hoje Não é esse espírito em que nós vamos nos mover é, Eu quero citar dois é, Duas razões Que fazem a doutrina da eleição ser um tema escorregadio, porém um solo necessário a ser trilhado pelos cristãos. dele, primeiro deles é os equívocos quanto à interpretação e o ambiente ácido nas discussões sobre o assunto. É, então veja bem, precisamos reconhecer que existem opiniões extremistas e equívocos dos dois lados. Muitas vezes acabamos ignorando os extremos daqueles que defendem a nossa posição e as reivindicações corretas daqueles que questionam o nosso posicionamento diante de tal doutrina. Então, às vezes, eu não vejo quem me apoia e está equivocado e não consigo enxergar a veracidade nos argumentos de quem discorda de mim porque quando a gente está brigando, na verdade, a gente não pensa em nada. Quem é dos nós é dos nós e quem é contra nós é contra nós. Sim ou não? Então a última coisa que impera no ambiente ácido é a razão e o respeito. E o fato de haver sim interpretações equivocadas e extremistas no que diz respeito à doutrina da eleição, faz com que hajam indagações corretas acerca dessa doutrina. Mas não é por causa da doutrina em si, é por causa dos extremos que se cometem, né, alguém aqui já ouviu falar naquela frase assim, tipo, cara Calvino é uma benção, mas os discípulos dele, né até Jesus é uma benção e os discípulos dele queimam o filme então imagina os discípulos de Calvino tem ou não, né fazer o quê? mas por outro lado, né é, precisamos, é, precisamos reconhecer que isso gera um ambiente ácido é, eu acessando a, a, a internet né, para procurar Estudar mais sobre esse assunto e me preparar de uma forma, da melhor forma possível, para poder servi-los. Eu fui ouvir as pessoas que apoiam a doutrina da eleição incondicional e as pessoas que discordam da doutrina da eleição incondicional. E existem alguns vídeos que começam assim: a, a demoníaca doutrina da eleição. Ele já me perdeu aqui, mas eu insisti. E eu fui ouvir o, o vídeo. Mas ele, em um momento do áudio, do, do, do vídeo, ele chama a doutrina da eleição de masturbação intelectual. Ele chama isso de uma ideologia satânica. Gente, ele já me perdeu aqui. Eu falei, cara, agora que esse cara vai me convencer, vai lá, vai lá, algum argumento relevante. Aqui ele me perdeu. Porque Jesus disse, vinde e aprendei de mim porque eu sou. Não é porque eu tenho um bom ensino. Então, humildade e mansidão me qualificam como um bom mestre, e não uma boa doutrina, está entendendo? E não é nesse ambiente que nós queremos nos mover, eu quero reforçar as palavras do Leandro e do Fafa, que pregaram sobre esse, esse tema das doutrinas da graça antes de nós, conhecemos, nos relacionamos, e amamos infinitamente irmãos, que são infinitamente contrários a nós neste assunto, e não vamos deixar de amá-los, não vamos deixar de respeitá-los, então, nós não queremos que nenhuma, nenhum ensinamento acerca disso, que parta de nós seja utilizado para atacar o irmão. Amém? Porém, o fato de haver brigas e discussões nesse meio, faz com que seja necessário que cristãos de verdade aprendam a abordar esse assunto de verdade. Não é assim, ah cara, é muita briga, eu nem vou me envolver nisso aí. Não, mas é porque tem muita briga que daí a gente tem que se envolver, para levar uns tapas na cara, para virar a outra face, para andar a segunda milha, para passar raiva e amar. Porque se tem alguém que pode virar a outra face no mundo, é o cristão. O cristão é a melhor pessoa para ser ofendida, o cristão é a melhor pessoa para ser insultada, o cristão é a melhor pessoa para ser crucificada sem razão alguma, porque ele é um pequeno... pronto. Então o fato de ser um tema... Que é tratado de maneira ácida entre alguns, é o principal motivo pelo qual nós temos que tratá-lo de maneira branda. Amém? Olha o que que o que que um irmão que é, acho que é o John Riley isso, ele diz acerca disso. Não afirmo que defender a doutrina da eleição seja algo absolutamente necessário para a salvação. Então defender a doutrina da eleição não te salva. Entretanto, ser um dos eleitos de Deus é sim necessário argumentar a favor ou contra, não te faz eleito, porque Deus já elegeu antes de você pensar em abrir a boca. Está <risos> entendendo? Então não é esse ambiente. Né? E o segundo elemento, é a, é a segunda questão, que é a tentativa de levantar questões que só são explicadas pelo fato da soberania de Deus. De um lado, nós somos tentados a não tocar nesse assunto. Eleição, mano, vamos mudar de assunto. E o Corinthians, e aí, o que, que deu do jogo lá e tal? nós falamos de, fala de política, mas não vamos falar desse assunto não, existe o fato, existe a tentativa de não querer tratar de um assunto que a Bíblia fala, de outro lado, existe a tentativa de abordar esse assunto por, por perspectivas que a Bíblia não aborda, pode perceber que nós não rejeitamos, nós não temos um ranço com esse assunto, por causa daquilo que a Bíblia diz. Nós temos dificuldade por causa das indagações que nós levantamos em relação ao que a Bíblia diz. Mas quem é eleito e quem não é? Mas será que Deus... Mas como é que pode? Mas Está entendendo? É por causa disso. Só que assim, veja bem. Nós vamos estudar isso hoje. Nós vamos né, analisar isso hoje. Que é, ao ensinar sobre a doutrina da eleição. Paulo reduz os seus argumentos a uma só questão central. Deus é soberano. É natural que surjam dúvidas quando abordamos o assunto da predestinação e eleição. Contudo, nenhuma dessas questões devem colocar em jogo o caráter e a santidade de Deus. Se isso está nos levando para pensar que Deus é injusto, é uma indagação equivocada. Porque nenhuma palavra da escritura contradiz quem Deus é. Na verdade, revela quem Deus é. Na tentativa de alguns atribuir injustiça, Paulo rebate dizendo que a criatura não tem direito de discutir com o seu Criador. Ao contrário, deve descansar na soberania de Deus. Existem questões que nem os apóstolos conseguiram explicar, a não ser afirmando, Deus sabe o que faz. E, portanto, nós não somos os que vamos conseguir explicá-las. Antes, somos encorajados a nos firmar naquilo que é claro e explicável. Em outras palavras... Vamos abordar a doutrina da eleição no contexto que os apóstolos abordaram. E não vamos levantar questões como se da, do resto a gente já sabe. A única coisa que eu preciso saber agora é quem é e quem não é. Porque os discípulos nos evangelhos eles faziam assim. Jesus estava falando sobre a natureza, sobre o caráter, sobre a vinda do reino, sobre o funcionamento do reino. E aí os discípulos chegam e falam, então, mas quem que é o maior? Quando é que vem? É agora? É agora? Vai, na direita ou na esquerda? Quem vai sentar do teu lado? Gente, parece que esses caras entenderam tudo que Jesus disse antes e agora a única coisa que faltava era eles entenderem isso. E às vezes nós levantamos algumas, algumas indagações acerca da Bíblia que parece que o resto nós já entendemos. Agora só precisa entender isso aqui. Nós precisamos ser humildes quando nós abordamos as Escrituras e nos fixar naquilo que ela explica e descansar na soberania de Deus naquilo que ela não explica. Estamos juntos? Então vamos lá, é, próxima citação, dada essa introdução, eu quero falar agora sobre a eleição incondicional. Veja bem, nós não vamos fazer uma defesa da nossa posição, e nós não vamos nem argumentar contra outra posição, embora isso em alguns, alguns momentos vai surgir naturalmente, né? mas o objetivo aqui não é uma apologia à doutrina da eleição incondicional, nós começamos falando sobre o fato dela ser bíblica, estamos juntos? Nós começamos falando, depois nós falamos sobre o fato de haver duas perspectivas acerca de como Deus elege. Nós escolhemos uma e agora nós vamos explicar a que nós, enquanto família dos que creem, escolhemos. Tudo certo até aqui? Vamos lá. A definição básica de, de eleição incondicional. Eleição incondicional é o ato de Deus eleger, dentre toda a humanidade morta e condenada em seus delitos e pecados, um povo para justificar, santificar e glorificar, ou resumidamente, redimi-los, para louvor de sua glória. Deus elege esse povo exclusivamente segundo o beneplácito de sua vontade, não havendo nenhuma razão no homem que, o, que, o, que coopere para isso. A doutrina da eleição incondicional afirma que Deus escolheu um povo para neles operar a obra da salvação e fez isso exclusivamente porque quis, não porque houvesse algum motivo no eleito em questão que o levasse a tal escolha, mas inteiramente porque foi essa a sua vontade. Essa é a nossa definição é, de, é, na igreja local de como nós entendemos a doutrina da eleição incondicional. E agora, no decorrer desse sermão, nós vamos fazer argumentações do porquê cremos assim e quais são as implicações de crermos assim. A primeira argumentação é o fato de que a eleição precede a fé. Eu gostaria que você abrisse comigo em Atos capítulo 13, verso 48, por gentileza. Atos 13, verso 48. Ouvindo isso, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor e creram todos quanto estavam ordenados para a vida eterna. E creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Quem creu? Quem foi designado? Sim? Ou quem creu foi designado? Foi designado porque creu? Não? Creu porque foi designado? Hã? Creu porque foi? Ou foi porque creu? A ordem dos fatores não altera o produto, altera, irmão, aqui tudo. Lembra dessa fala do professor na aula de matemática? Eu lembro da escola ainda, faz acho que uns 50 mil anos que eu não estudo, mas eu lembro. É, essa, a forma como nós interpretamos isso, determina tudo. É, a eleição precede a fé, nós já falamos isso, inclusive nessa série, nós já falamos disso na série de Romanos, Capítulo 3, capítulo 10 e 11, que o Fafa abordou também. É, já falamos disso várias vezes, mas queremos entrar nisso de novo. É, olha o que John Piper diz acerca da fé. Como é, de onde vem a fé, no, no, se ela vem antes ou depois. A fé não é a condição para a eleição, mas justamente o contrário. É a eleição uma condição para a fé. Então... A condição para você ser eleito não é a fé. A condição para você ter fé é você ser eleito. Amém? Olha o que, que diz o comentário da Bíblia de Estudo de Genebra. Se Deus olhar para o futuro a fim de ver as escolhas que faremos por nossa própria conta, não verá outra coisa a não ser a rejeição total ao Evangelho. Se Deus olhar para o futuro, a única coisa que Ele vai ver é ódio, rebeldia e rejeição. Os pecadores escolhem a Cristo somente porque Deus os escolhe e os conduz a essa decisão ao renovar o coração deles. Então, a fé, ela existe por causa da eleição. E não a eleição por causa da nossa fé. Nós já vamos explicar isso adiante. É, se Deus escolheu o homem de antemão porque viu que este iria crer em Deus, logo Deus está a serviço da história do homem. Então assim, se Deus viu lá na frente quem iria crer, foi uma ação do homem que determinou uma ação de Deus. Está entendendo? Então Deus está com uma bandeja servindo o homem por conta da escolha dele. Se foi a nossa fé que determinou se Deus iria nos salvar ou não. Isso é muito sério. Porque é, se Deus olhou na história, como o Leandro já falou anteriormente, quem colocou a história lá na frente, irmão, quem pôs a história lá? Se Deus viu no futuro que o homem iria crer, quem pôs o homem lá no futuro para ele crer? Está entendendo? É, a eleição por presciência é o homem dando o primeiro passo e determinando como Deus iria agir em seu favor. Mas a eleição incondicional é Deus dando o primeiro passo e determinando qual seria a resposta dos eleitos em relação ao Evangelho. Quem deu o primeiro passo, irmão? Pronto. se afirmamos que foi uma escolha humana que determinou a escolha divina logo, nós não podemos dizer que nós os amamos porque Ele nos amou primeiro se nós dizemos que foi uma escolha nossa que determinou que Deus iria nos escolher não faz sentido dizer que nós nos amamos porque Ele nos amou primeiro na verdade nós demos uma piscadinha para Deus lá no futuro, entendeu? Deus não se aguentou, eu vou amar. O convite de casamento partiu de nós. A mulher foi lá na casa do pai falar com Jesus. Manda para cá o menino. É uma analogia para falar que não faz sentido. tá entendendo? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro? Ou ele nos ama porque nós o amamos primeiro? Hã? Ele nos amou primeiro. E se nós cremos que foi uma ação nossa no futuro, que determinou que Deus iria, o que Deus iria fazer na eternidade passada, nós não podemos dizer, a ti pertence toda a glória. Ou seja, as canções do livro de Apocalipse, de toda a criação, elas caem por terra, elas desmoronam. Não há o que os anjos cantar acerca da salvação. Porque não tem como dar toda a glória para Deus, se uma ação minha determinou o que Ele iria fazer. Está entendendo? Então não faz sentido, de acordo com a nossa perspectiva em relação a essa doutrina. É, vamos lá, a eleição incondicional. Ah, isso é a doutrina de Paulo. Muita gente fala assim, né? Ao abordar o tema da eleição em Romanos, Paulo recorre ao Antigo Testamento e cita Jacó e Esaú. Então não pode, não pode, nós não podemos dizer que a doutrina da eleição é coisa de Paulo, porque Paulo quando está falando sobre eleição vai citar o Antigo Testamento. O Antigo Testamento está no esboço de Paulo, então a doutrina da eleição ela não pode estar só no esboço de Paulo, está entendendo? E Pedro, ele diz o seguinte, que nós somos geração eleita. Quem conhece esse texto? A gente canta isso nas músicas e fica bonito por sinal. Em 1 Pedro 2,9 diz que nós somos geração eleita. Só que esse texto, ele, esse texto que, Paulo, que Pedro está afirmando sobre a igreja, nós somos geração eleita, ele foi falado inicialmente em Êxodo capítulo 19, verso 6. Ou seja, Pedro está aplicando um texto que, que Moisés usou para Israel na igreja. Em outras palavras, a forma como Deus escolhe Israel, diz muito de como Deus escolhe a igreja, irmão. Vamos lá. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 7 e 8. Esse texto é um, te um dos textos mais lindos, do livro de, de, de Deuteronômio. Inclusive, quando nós formos falar sobre a origem e o propósito da Torá, que vai ser a nossa antepenúltima aula do, anti, do panorama do Antigo Testamento, nós vamos falar da graça em Deuteronômio. Nós vamos falar da graça em, na, dentro da lei. Você vai ver que lindo. É, o Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Ou seja, não é porque vocês são bons e não é porque vocês fizeram alguma coisa. Mas foi porque o Senhor os amou. E por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Ou seja, nós somos frutos do seu amor e da sua fidelidade. A sua palavra. Por isso eles vos tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão. Do poder do faraó, rei do Egito. Gente, no antigo testamento Deus escolheu Israel. Sem motivo algum. Na lei. Porque na graça Deus buscaria encontrar motivos. Abraão, era um homem de fé, para andar com Deus, ou porque andou com Deus? Antes do chamamento de Abraão, em Gênesis 12, aonde que você vê alguma qualidade atribuída a Abraão? Nenhuma. Deus disse a Abraão, sai da sua terra. Então você não vê o pai da fé como alguém que foi, caracteri... foi qualificado para andar com Deus. Abraão não tinha qualificação nenhuma. Está entendendo? Então nós não podemos dizer que Abraão, ele andou com Deus porque tinha fé. Ele tinha fé porque andou com Deus. É essa a diferença. Sabe o que Abraão era o cara no Antigo Testamento? Vamos ser sinceros. O padrão é alto, sim ou não? Deus não escolheu ele porque ele era o cara. senão ele tinha feito todas essas coisas que ele fez ali, lá em Ur dos Caldeus, Deus falou, cara, é contigo, mano? Não, não tem como, eu me rendo, tá louco? É bom demais. Não, Abraão se tornou esse homem porque respondeu a um chamado que Deus escolheu ele. Então ele não, era, ele não andou com Deus porque tinha fé, ele tinha fé porque andou com Deus. Estamos juntos? É, então veja bem, quando Paulo fala em Romanos 9, ele vai seguir basicamente esse mesmo padrão, deixando claro que a escolha de Jacó no lugar de Esaú ocorreu antes que ambos nascessem para que ficasse claro que nenhum mérito haveria na preferência por Jacó. Mas este havia sido escolhido por determinação divina. O texto diz assim, Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Antes deles nascerem, Deus escolheu Jacó e não escolheu Esaú, é a causa? Do Deus é injusto? Não faz sentido, Felipe. Não é justo uma coisa dessa, porque o Esaú, cara, ele que foi enganado na história, quem deu um balão foi o Jacó? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. É, se a eleição fosse em virtude da escolha do homem em direção a Deus, por que, que Paulo iria usar para que o termo, para que o propósito quanto a eleição permanecesse? E se Paulo defendesse a ideia de que nós fizemos algo no futuro para que Deus fizesse algo na eternidade, por que, que ele já iria indagar? É Deus injusto? Sendo que toda a carta de Romanos, como era característico da razão pela qual os apóstolos escreviam epístolas, ela na verdade estava respondendo a indagações que já estavam acontecendo numa igreja local. Então, já estavam achando que Deus era injusto? Aí Paulo fala, de maneira nenhuma. É, a eleição ela é baseada no bom propósito de Deus Artigo número 10 Dos cânones de Dort, Que foi essa confissão calvinista Acerca dos cinco pontos do calvinismo Acerca das doutrinas da graça eleição baseada no bom propósito de Deus a causa dessa eleição graciosa é somente o bom propósito de Deus esse bom propósito não consiste no fato de que dentre todas as condições possíveis, Deus tenha escolhido certas qualidades ou ações dos homens como condição para a salvação mas esse bom propósito consiste no fato de que Deus adotou certas pessoas dentre a multidão inteira de pecadores para ser sua propriedade não consiste naquilo que nós fizemos Deus quis fazer assim é, a eleição, ela é um ato puramente incondicional e movido apenas pelo bom propósito de Deus. Vamos bater nessa estaca de novo agora. É, o argumento de Jesus. Não é uma doutrina paulina, porque Jesus falou disso. É, fora os textos que nós citamos no início, que foram textos ditos pelo próprio Cristo, olha o que ele diz aqui. João 6,65. É por isso que que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Pronto. Ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Aí esse texto aqui, pronto. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu, a, e eu as conheço, e elas me seguem. Então veja bem. Você não crê para ser uma ovelha. Você crê porque é uma ovelha. Está entendendo? Conversão. Não é um bode se tornando uma ovelha. Conversão. É uma ovelha perdida. Voltando para casa. Seguindo o seu pastor. Eu vou falar de novo. Para que isso precisa ficar claro. Conversão. Não é um bode se tornando uma ovelha. Conversão. É uma ovelha perdida. Voltando para casa. Voltando para casa. Seguindo o seu pastor. Jesus disse, eu vim para transformar bode em ovelha, ou eu vim para buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Tu já nasce ovelha e não sabe o que é. Aí tu fica, em vez de falar, tu fica falando igual bode, tu fica agindo igual bode, mas a verdade é que você não sabe o que é uma ovelha. Aí Deus revela para você, por intermédio da loucura da pregação, que Jesus Cristo é teu Senhor, o teu pastor e o Cordeiro que te representa. Aí você descobre que é uma ovelha. Não é que você se torna uma ovelha. Aí você passa a ser ensinado, reeducado pela graça. Porque a graça de Deus se manifestou para nos salvar. Tito, capítulo 1, capítulo 2. E para nos educar. Então o que a graça faz? Ela pega uma ovelha e muda a ovelha de rumo volta para a tua casa, aí o pastor vem e puxa ela, e o pastor vai limpando ela, só que a graça, ela vai o quê? Ela vai educar essa ovelha a ser ovelha no meio das ovelhas, o então, bode não vira ovelha irmão, ah eu sabia que lá é um bode, calma, Aqui nós vamos falar do papel do evangelismo, na doutrina da eleição incondicional, Ele não sai chamando ninguém de bode não, a não sei o capeta, Pronto, o argumento de Paulo agora, Romanos capítulo 8, verso 28 e 29. Esse é um dos textos mais importantes sobre a doutrina da eleição na Bíblia. E você não pode estudar a doutrina da eleição sem ler esse texto. Felipe, me indica um livro para a doutrina da eleição. Romanos 8. Depois que você lê Romanos 8 e quase arrancar a folha da tua Bíblia, de tanto riscar e comentar, a gente vai falar de uma literatura boa aí. É... Romanos 8, 28 e 29, se puder projetar por gentileza. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para seres conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Veja bem, pode ficar no 29 ali. Esse texto é um dos principais argumentos, pelo qual aqueles que acreditam, que Deus elegeu por pré-ciência, é, é o principal embasamento do que essas pessoas dizem, porque olha o que, que diz esse texto aqui: aquele que de antemão, abre lá em 1 Pedro 1,2, 2, por gentileza, 1 Pedro capítulo 1, verso 2, diz assim: eleitos segundo a pré-ciência de Deus. Então tem, certa, tem certo sentido, tem certo fundamento, porque que as pessoas dizem que Deus escolheu porque pré-conheceu. O que, que é pré irmão? É um conhecimento antecipado? Não, no contexto onde a Bíblia está sendo escrita, não. Porque nós precisamos entender que o apóstolo Paulo, sendo um judeu, ele só pode estar falando de conhecimento, de conhecer no sentido bíblico. Alguém aqui sabe o que significa conhecer no sentido bíblico? Intimidade. Afeição. Então no Antigo Testamento, em textos como Amós, por exemplo, Ele vos escolheu, também pode ser traduzido como Ele vos conheceu, ou Ele vos amou, porque conhecimento na Bíblia é afeto. Porque senão o apóstolo João não diria, se nós o conhecemos, se nós dissermos que o conhecemos e não nos relacionamos por intermédio dos seus mandamentos, ou seja, nós não, os não o obedecemos, nós não o conhecemos. Então conhecimento, segundo os apóstolos, não tem a ver com saber, tem a ver com experimentar. Deus nos amou. E, o que Ele nos conheceu? Ele nos amou. Ele se afeiçoou de nós. Então, o conhecimento é amor. Conhecimento é intimidade. Adão conheceu Eva. Eles foram um. Então, o termo conhecimento, ele pré-conheceu. Ou seja, Ele nos amou primeiro. Ele nos amou antes que viéssemos a existir. Estamos juntos? Então o conhecimento antecipado de Deus não tem a ver com uma informação antecipada. Tem a ver com o fato de Ele ter se afeiçoado a nós antes que nós dessemos alguma razão para isso. Ou antes que nós dessemos alguma razão para Ele nos odiar. Então antes de você cair, Deus já te salvou. <risos> Olha que doido, o cordeiro foi molado antes da fundação do mundo. Então Jesus não é um técnico de segurança que vem aqui para a empresa que pegou fogo fogo. Com... Um extintor na mão, um cara, vem aqui arrumar. Não! A salvação veio antes da queda. É doido isso, né? Por como assim, Felipe? Sei lá. <risos> Tem o apóstolo fala, não sei, não discuto o coleiro. Você acha que eu vou querer ser melhor que ele? É... Então vamos lá. O argumento de Paulo em Efésios 1. Esse texto também é um texto muito importante. Efésios, capítulo 1, verso 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Efésios 1, 11. Tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o, seu propósito, o propósito da sua vontade. É, Segunda Timóteo 1, 9, diz assim. Que nos salvou e nos escolheu com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos. É, aqui, fala do porquê que Deus escolheu. Olha o que, que diz lá em Efésios 1,4. Ele nos escolheu segundo o beneplácito da sua vontade. Essa palavra beneplácito é uma palavra bonita, né? Você pode traduzir assim. Sabe o que Deus nos escolheu? Porque Ele bem quis. Porque Ele quis. Porque Ele achou que essa era a melhor escolha. Para Ele. Ele julgou ser melhor para Ele. Então Deus nos escolheu segundo a sua própria determinação. Ele determinou que escolher, Ele escolheu. É... Não há nenhum outro motivo que justifique a, a eleição e predestinação. A não ser a soberana vontade de Deus. Nós temos muito a falar sobre quando... Como e para quê, mas quando falamos do porquê, tudo se resume numa simples e definitiva e determinante afirmação: porque Ele quis. A gente pode falar quando que Deus elegeu? Na eternidade. Para quê? Para santidade. Por quê? Porque Ele quis. Então dá para estudar as outras coisas, mas a razão é porque Ele quis. Nós cantamos várias vezes que o amor de Deus é incompreensível tão impressionante tá, 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 né? não, não tem como explicar o amor de Deus então por que, que a gente tenta explicar a razão pela qual ele nos escolheu está entendendo? nós somos reféns das nossas próprias palavras é, artigo 7 dos cânones de Dort dizem assim eleição definida essa eleição é o imutável propósito de Deus, pelo qual ele antes da fundação do mundo escolheu um número grande e definido de pessoas para a salvação por graça pura. Estas são escolhidas de acordo com o soberano propósito da sua vontade, dentre todo o gênero humano, decaído por sua própria culpa, de sua integridade original para o pecado e perdição. Os eleitos não são melhores e mais dignos do que os outros, mas envolvidos na mesma miséria são escolhidos, porém, em Cristo, para a quem Deus constituiu desde a eternidade, mediador cabeça, e cabeça de todos. Então, assim, nós não podemos dizer que o pensamento calvinista afirma que os eleitos são melhores. Nós, dá pra, nós podemos falar que tem alguns que possuem uma interpretação equivocada do pensamento calvinista, eles se acham melhores. Mas nós não podemos acusar quem elaborou essa interpretação da doutrina da eleição de elitismo. Porque isso aqui é um documento da história da igreja. Isso aqui é tipo assim, cara. Isso aqui está na parte da reunião de família. Isso aqui foi determinado com os nossos pais ao longo da história da igreja. E nesse documento eles afirmam que os eleitos não são melhores do que ninguém. Então nós não podemos acusar de elitismo. Porém... Dá para dizer que seria um elitismo, se vamos supor, se o, a, a eleição fosse porque alguns creram. Aí dá para dizer que foi elitismo. Porque, peraí, por que Hitler nasceu com mais marcas do pecado original e da depravação total do que Madre Tereza de Calcutá? Se foi por, pela bondade de Madre Tereza de Calcutá e porque ela quis. Aí não faz sentido, é injusto. Porque eu olho para alguns colegas que estão hoje, até hoje, nove anos depois que eu me converti nas drogas, no crack, e eu penso, cara, mas eu era o pior deles. Não faz sentido. Era eles que deviam estar aqui se fosse de acordo com a bondade da pessoa. Por isso, se você crê nessa exposição, e se ao chegar em casa e estudar a Bíblia você for convencido pelas escrituras de que essa exposição ela faz sentido, pelo amor de Deus. Nunca mais use aquele termo por um cara que é, que é legal, mas não é cristão. Nossa, ele tem tudo, só falta converter. Porque é a coisa mais imbecil que alguém que crê em eleição incondicional pode falar. Porque é basicamente assim, você tem todas as qualificações para ser um cristão. Só falta Jesus e falar, eu não me aguento, você é bom demais. Eu vou te salvar. Está vendo como é que não faz sentido? Não. A melhor pessoa do mundo, ela tem tudo para ir para o inferno. Inclusive eu e você. Nós temos tudo, tudo para ir para o inferno. Exceto o Cristo. Não é, ah, ele tem tudo, só falta Cristo. Não. Toda a humanidade tem tudo para ir para o inferno. Mas alguns têm Cristo e por isso não vão. Está entendendo? Não tem elitismo, irmão. Se não, um dos maiores, te... o maior teólogo acerca dessa doutrina, não diria: Eu sou o principal dos pecadores, o menor de todos os apóstolos, a mim, o pior de todos eles. Está entendendo? É, vamos lá. Por que, que não há injustiça na doutrina da eleição incondicional? Isso aqui é lindo. Porque assim. Vai, surge Um dos motivos que a gente faz Meio que mexe com a sobrancelha Aquela ai, 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 Será? É porque soa injusto Porque a primeira indagação que pode surgir É assim, não, peraí Se Deus escolhe uns para a salvação Hã? Ah, escolhe outros para perdição Um time ganha, outro Um ganhou na mega sena e o resto Rodou Deus, peraí. Só que assim, não elabore uma outra doutrina. Não elabore uma outra doutrina para explicar que Deus é injusto. Aliás, para explicar que Deus não é injusto. Não precisa. Nós podemos reduzir tudo no porque Ele quis. Está entendendo? É porque nós queremos que Deus seja justo e que nós entendamos tudo. Por isso nós pensamos de uma forma diferente. É só isso. Mas quando Paulo vai argumentar contra a acusação de injustiça, ele não explica, ele só reduz aqui. Porque ele quis. Ele é soberano. Ele não tenta articular especulações. É essa a questão. Veja bem. Ao ouvir sobre a doutrina da eleição incondicional, é comum surgir alguns argumentos e dúvidas e questionamentos, tais como Deus... É justo Deus criar uns para a salvação e outros para a perdição? Ou é justo Deus salvar uns e punir os outros para que os outros se percam? Para que os outros se percam? É, dá a entender que é injusto, mas não é. Vamos lá. Texto bem conhecido, né? Romanos 9, verso 13 e 14. Como está escrito? Amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Então, o que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Então, nós não podemos sair daqui com a conclusão de que Deus é injusto. Vamos pensar, então, de um outro jeito. Essa, na equação, essa aqui não dá para pôr. Tá? É, a doutrina da eleição incondicional, ela é uma conclusão lógica se nós cremos na depravação total e na graça irresistível. Quem aqui crê que é totalmente depravado sem Cristo Jesus? E que toda a in, nossa inclinação carnal... Ela não pode nos levar a Deus. E quem é que crê que a obra da salvação, ela é dele, por ele e para ele? Ah, então, crer que Deus elegeu sem razão nenhuma, é lógico. É uma conclusão. se nós cremos que o homem é puramente mau e que Deus se responsabiliza pelo começo, meio e fim da salvação, nós não podemos crer de outro jeito, senão de que Ele nos elegeu incondicionalmente. Esse é o primeiro ponto. É, vamos lá. A doutrina é, da depravação total, ela explica a eleição incondicional. Veja bem. Toda a raça humana está condenada. Deus decidiu salvar alguns. Por isso que nós não podemos interpretar esse assunto como que uma dupla predestinação, que é a primeira conclusão lógica que nós temos, Deus predestina uns para serem, e Deus predestina outros para, nós podemos pensar que é uma dupla predestinação, mas a ideia de dupla predestinação ela não existe, contudo existe a eleição incondicional, e a reprovação do homem. Então, uns são eleitos e outros são reprovados. Isso aqui nós não podemos ignorar isso aqui. É, mas assim, estava todo mundo perdido. Estava todo mundo condenado. Deus decidiu salvar alguns. Não tem nem como discorrer isso aqui, é simples. Assim, o pastor Leandro Alves, que é um, é um cara gente boa e tal, ele chama... chama a igreja inteira aqui para comer uma pizza depois do culto só que assim ó, a Ju tá viajando eu tô facinho hoje, hein é, vou dormir hoje sem levar um chute da Helena vai ser uma benção é, aí assim, só que daí a hora que ele tá lá fora lá conversando com o povo, nós reúne aqui e fala, oh, galera, vamos fazer o seguinte, ele é um cara bom demais vamos comer a pizza e depois falar que nós estamos sem grana bora ele é bom demais Acabou de pegar o décimo terceiro, tá tudo certo. Aí nós vamos lá. Ih, pastor. Cara, deu ruim. Aí ele fala assim: tá bom. Tem 100 pessoas aqui. Eu vou pagar a conta de 10. E os outros 90 não. Ele é injusto por isso? Ele tá sendo mais do que misericordioso em pagar para 10. Tá entendendo? Não devia pagar para ninguém, porque no final das contas foi vocês que tramaram contra mim. Todos nós escolhemos deliberadamente pecar contra Deus, Deus escolheu salvar alguns e outros não. Aonde que é injustiça em Deus, sendo que todos estavam salvos, estavam perdidos? Todos estavam condenados. Então assim, pela ótica da eleição incondicional, Deus amou Jacó e se aborreceu de Esaú. Pela ótica da depravação total, Ele odiou os dois. Se não fosse pela eleição, Deus odeia Jacó. Então, nós precisamos entender que antes de Deus eleger, Ele já odiava os dois. Porque os dois tinham pecado contra Ele, desde o nascimento, como diz Davi. Então veja bem, pela ótica da eleição, Deus ama alguns. Pela ótica da depravação, Ele é justo em odiar todos nós. Então, se você colocar a lupa, da, a, a, a lente da, da, da eleição, nossa, como Deus me ama. Se você colocar a lente da depravação sem Cristo, como Deus me odeia. E a ira dele é o meio pelo qual nós podemos sentir segurança nele. Você sabia que a ira é a guardiã da santidade de Deus? Porque se Deus não fosse irado contra o pecado, nós não poderíamos ter certeza. De que o que Ele falou é verdade. Vai que Ele muda? Ele aceita tudo? Então se tem uma coisa. Que garante que a promessa não muda. É porque Ele é irado contra o pecado. Se tem uma coisa que pode fazer os cristãos sinceros descansar. É no fato da ira de Deus. Porque a ira de Deus é o guardião da santidade de Deus. É o que faz com que Deus nunca mude. Ele nunca vai mudar de ideia ao nosso respeito. Então vamos lá. Glória a Deus por Ele ser um Deus irado contra o pecado. Porque é isso que dá sustento, solidez, consistência na afirmação de que Ele é bom. Porque senão poderia ser duvido, duvidoso. Eu digo que eu sou justo. Você me tem por justo. Mas tem algumas coisas que eu faço vista grossa e não me incomodo. Vai confiar em mim ou não? Então quando você vê que eu sou justo. E você vê eu, eu manifestando uma santa ira contra algumas iniquidades. Nossa, glória a Deus. Então ele é justo mesmo. Glória a Deus pela ira de Deus, irmão. É, vamos lá, vamos avançar. É, precisamos entender que toda a humanidade ela é condenável diante de Deus todos pecaram só que tem alguns textos que dizem o seguinte é, que são textos que abrem porta para que nós venhamos pensar que Deus escolhe uns para salvação e outros para reprovação a gente está indo para a reta final gente. veja bem, Judas 4 não dá para ignorar esse texto os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo Romanos 17 Romanos 9, do 17 ao 22 porque a escritura diz a faraó para isto mesmo te levantei para mostrar em ti o meu poder e para que o meu, para que o meu nome seja anunciado por toda a terra, logo tem ele misericórdia de quem quer, e endurece também quem lhe apraz. que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira, e dar a conhecer o seu poder, suportando com muita longanimidade, os vasos de ira, preparados para a perdição. 1 Pedro 2,8 Tropeçaram na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram poços. Felipe, se deu um tiro no pé de tudo isso que você acabou de falar agora? parece né, mas eu não posso ser um expositor honesto das escrituras, se eu fazer vista grossa a esses textos e só ficar enfatizando incondicional sem motivo nenhum porque ele quis foram destinados para a perdição, é isso que o texto diz, agora nós precisamos fechar essa equação olha que interessante que diz aqui ó. Efésios 2,3 anteriormente todos nós isso é lindo, cara. Todos nós também vivíamos entre eles. Satisfazendo as vontades da nossa carne. Seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira. Ou seja, quando fala ali, destinados para a perdição. Para isto mesmo foram postos. Sabe como é que você resolve essa equação? Quem é que não foi destinado para a perdição? Todos nós. Você já parou para pensar que o fato de Deus permitir que houvesse vida fora do Éden já é misericórdia? Você já parou para pensar que o fato de Deus ter escolhido Noé, do qual todos nós somos descendentes, já é misericórdia? Ele podia ter encerrado tudo ali, cara. É por isso que a Bíblia diz, Ele suportou com muita longanimidade. Os vasos de ira, mas por que, que suportou com muita longanimidade os vasos de ira? Porque ele quis. <risos> então assim, ai, ah, mas Deus destinou uns para a reprovação. Quem foi que ele não destinou? Pela ótica da depravação, está entendendo? Todos nós tínhamos esse destino. Porque a única coisa que Deus pode fazer com uma humanidade completamente pecadora, completamente rebelde, é destinar todos. Então assim, a mesma coisa que estava todo mundo mais esteira, indo para a perdição. Tem um filme do Toy Story, né? A gente gosta de estar filme da Marvel e tal, né? É bonito, mas eu assisto o filme com as minhas filhas, eu sei decorar esse filme. Aí eles estão indo tudo para lá. Eles vão cair no negócio lá que derrete os lixos lá. Tá todo mundo morrendo. Agora imagina mão de Deus. Woody, Buzz e aquele aquele ali aquele ali o ursinho roxo que é o que é o que é o vilão do filme. Esse aqui fica o, o Lotson. Esse aqui vai ficar o cavalinho. E tal, não estava todo mundo no mesmo trilho? Quem não estava destinado para a perdição, meu irmão? Então Deus não é injusto, todos nós, todos pecaram, não há quem busque a Deus. Tá entendendo? Então não é que Deus destinou uns para isso e outros para aquilo. Todos estavam destinados para a perdição e Deus escolheu salvar alguns, alguns. E eu quero colocar uma citação de um teólogo chamado Wayne Gruden. E ele vai matar a charada de um jeito tão bonito que é melhor colocar ele porque ele fala bonito e nós estamos aprendendo. Citação número 4, por gentileza. Devemos lembrar também que há importantes diferenças entre a eleição e a reprovação apresentadas na Bíblia. A eleição para a salvação é vista como uma causa para regozijo e louvor a Deus é digno de louvor e recebe todo o crédito pela nossa salvação. Deus é visto como quem nos escolhe ativamente para a salvação, o que Ele faz com amor e prazer, mas a reprovação é vista como algo que traz tristeza a Deus, não deleite, porque Ezequiel 33 diz que Deus não se alegra na morte do ímpio. E a responsabilidade sobre os pecadores, é sempre lançada sobre os anjos ou pessoas que se rebelaram nunca sobre o próprio Deus. Então Deus se alegra em eleger. Deus se entristece em condenar. Mas por que então que Ele não se alegra elegendo todo mundo? Fica feliz por inteiro Deus. Porque é o seguinte, a eleição revela a misericórdia de Deus. A reprovação Revela a justiça de Deus. Então se Deus elege, Ele é misericordioso. Se Deus não elege, Ele é justo. Cheque mate. Pronto. E como Deus quer revelar a plenitude dos seus atributos? Justiça é? E... Justiça e misericórdia. Se Deus elege, Ele é misericordioso. Cara, como eu meditei nisso, Leandro, nesse final de semana, cara. Porque no carnaval eu me converti. Estou fazendo aniversário hoje. Nove anos, vocês me aguentam. Misericórdia, cara. Foi misericórdia. Mas por que, que alguns dos meus amigos morreram no craque sem conhecer a Deus? Porque Deus é justo. Não tem outra explicação, irmão. Então tudo que Deus faz remete a quem Ele é. Justos e verdadeiros são os seus. Livro de Apocalipse. Ao Senhor pertence a salvação. Então na consumação vai ficar claro que Ele é justo e que Ele é misericordioso. É, vamos avançar Podemos acusá-lo de não fazer conforme queremos Isso é verdade Nós podemos dizer Deus, você não faz as coisas do jeito que nós queremos O que revela a nossa prepotência Mas nunca podemos acusá-lo De se contradizer ou de ser injusto Porque é impossível atribuir A ele alguma falta é impossível A gente pode até dizer que Deus não faz do jeito que a gente quer Mas a gente nunca vai poder dizer Que Deus É injusto Porque o livro de Romanos diz que ele encerrou Todos debaixo do pecado para que toda língua Se cale Então se Deus eleger alguns Nenhum eleito tem alguma coisa para dizer Para Deus Acerca dos seus méritos E se Deus reprovou os outros Nenhum perdido Pode dizer para Deus que ele é injusto, toda língua vai, Shhh. ninguém vai ter o que argumentar contra Deus no final das contas, mesmo ele sendo justo e misericordioso, cara, ele é muito sábio. Cara, eu fiquei pensando, Deus, mas só você para pensar numa coisa dessa, meu, você é muito sábio, cara, que top. Sabe assim, tipo, cercou de todos os lados, não tem o que dizer. Tá bom, acabou por aqui. Mas vamos lá. Agora, dada essa é, argumentação a favor da doutrina da eleição incondicional, nós argumentamos, explicamos. Agora nós precisamos entender as implicações, o propósito da eleição incondicional. Por quê? Né? Qual que é o, o, a finalidade de Deus fazer isso? Eu quero citar três motivos. E nós estamos indo para o final. O primeiro objetivo da doutrina, não é um primeiro a nível de ordem de importância, tá irmão? Não acho que isso aqui é mais importante que o segundo, o segundo é mais importante que o terceiro. Eu vou citar simplesmente numa ordem. O objetivo da doutrina da eleição incondicional é nos trazer segurança. Olha lá Romanos capítulo 8, verso 31 ao 39. Romanos 8, 28, 29, 30 e 31 é aquele texto que nós lemos que Deus escolheu de, nos escolheu de antemão para sermos conformes à imagem e semelhança do Seu Filho. Olha o que, que o apóstolo Paulo vai dizer agora. que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o Seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? É... Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo quem morreu, que morreu. E mais, que ressuscitará, aliás, que ressuscitou e está à destra de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia ou perseguição Ou fome ou nudez Ou perigo ou espada Como está escrito Por amor de ti enfrentamos a morte Todos os dias Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro Mas em todas essas coisas Somos mais do que vencedores Por meio daquele que nos amou Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então Paulo, ele coloca um fundamento da eleição incondicional e daqui a pouco ele começa. Quem é que pode condenar? Quem é que pode nos acusar? Quem é que pode nos separar? Logo, aí, isso, isso, essa, essa argumentação começa pelo uso do termo, que diremos, pois? Ou seja, Paulo está colocando o fundamento da eleição incondicional para argumentar acerca da segurança da salvação. Que vai ser o tema da semana que vem, a preservação dos santos. Por isso que eu não vou entrar muito nesse tópico, porque semana que vem nós vamos falar sobre esse quinto aspecto da doutrina, das doutrinas da graça, que é a preservação dos santos. A doutrina da eleição garante a nossa preservação, porque aquele que começou a boa obra vai... Calma. Eu sei que nós é traia, mas calma. Tá? Calma. Não se desespere, não ache que não tem jeito. Ah, quer saber, irmão? Hum, Deus é bom, os irmãos são uma bênção, mas pra mim não dá. Eu vou colocar um balde aqui e Carnaval mesmo, né? Calma. Não faça isso pelo menos até semana que vem. É, o segundo objetivo E propósito da eleição É a santificação Abre comigo em Efésios capítulo 1 Verso 4 por gentileza E Romanos capítulo 8 verso 29 Muitos interpretam Equivocadamente a doutrina da eleição E acreditam que pelo fato de serem eleitos Podem viver de maneira relaxada E descompromissada com os padrões de vida Estabelecidos pelo evangelho Contudo, essa interpretação é equivocada, pois nem mesmo a certeza da eleição é uma evidência de que a pessoa é eleita. Você ter certeza da tua salvação, da tua eleição, não garante que você é eleito. Peraí, Felipe, mas você acabou de falar que era para trazer segurança, mas está cheio de gente com certeza da salvação no boteco agora. Está cheio de gente achando que é eleito no sambódromo e não está lá para evangelizar cara. Então, ter certeza da salvação sem ter fruto de que você é salvo, evidência de que você é salvo. Não garante que você é salvo. Não garante que Deus te escolheu. Então, ah cara, Deus já elegeu mesmo, não fiz nada de bom, agora que eu não vou fazer mesmo. Ô oh, louco, maravilha. Hã? Porque Deus nos escolheu an nele antes da criação do mundo, para sermos, não porque somos, para sermos irrepreensíveis em sua presença. Deus nos escolheu para sermos Não porque somos Mas para sermos <risos> é, Pois aqueles que de antemão conheceu Também os predestinou para seres Conforme a imagem do seu filho Deus não quer ser pai de muito filho Senão ele já teria arrumado um baita problema Deus já teve que mandar Jesus no encontro com Deus Para pedir perdão por ter pecado contra Deus Quando é que Deus olhou para Jesus e falou Cara, vou ter que virar outra face para ser menino Pensa num piada desobediente Ah, tarteiro tá hoje quando é que Deus teve essa crise e falou, filho, vem aqui, eu preciso ter uma conversa com você. Cara, não dá mais, tá louco? Eu já andei mil milhas com você. E quando é que Deus não teve uma conversa dessas com nós? Quantos motivo hoje você, Deus, você deu para Deus te perdoar? Não tem aquele negócio da pregação, uma benção e o casal briga indo para casa? É um jeito de Deus mostrar que nós não conseguimos sustentar aquilo nem na volta de casa. E eu sou o principal dos pecadores, que eu moro 800 metros daqui, consigo brigar com a Ju até a rotatória ali, irmão. Hoje eu não vou brigar, porque eu vou embora sem ela, porque ela está na casa do vô dela. Glória a Deus! O propósito da eleição é nos tornar semelhantes a Jesus. E a evidência presente de que esse propósito está sendo levado a cabo é a santificação operando naqueles que creem. Sobre santificação... Olha o que John Stott comenta. Citação número 5, por gentileza, John. John. É verdade que a doutrina nos dá forte certeza e segurança eterna, visto que aquele que nos escolheu e nos chamou certamente nos guardará até o fim. Mas a nossa segurança não pode ser usada como desculpa para o pecado, muito menos para encorajá-lo. Parece que algumas pessoas imaginam que é, um cristão falando para si mesmo em tais termos como esses. Sou um membro do povo escolhido de Deus, salvo e seguro. Portanto, não há necessidade alguma de me preocupar com santidade. Posso me comportar como eu quero. Agora, olha o que, que John Riley diz. Não precisa, tá bom até aqui. Essa citação é mais linda ainda. O eleito de Deus só pode ser distinguido dos que não são eleitos através da sua fé e vida. Como podemos saber se há um capitão... Ou timoneiro num navio muito distante de nós. Mesmo com um telescópio, tudo o que posso discernir é que os seus mastros e as suas velas, ainda. É os seus mastros e as suas velas. Ainda assim, vejo que o navio está se movendo numa direção correta. Isso é suficiente para mim. Através disso, sei que há alguém a bordo. Ou seja, o navio está indo o rumo e ele sabe que tem alguém a bordo. Mesmo que eu não o veja. A eleição de Deus é da mesma forma. Não podemos ver a ordenação, mas os resultados de quem por meio dela não ficam escondidos. Então assim, tu olha um barco lá, tu não vê quem está dirigindo, tu não vê se tem alguém pilotando aquilo lá, mas você vê que está indo para o rumo certo. Tu não pode dizer se a pessoa é ou não é, mas as evidências que ela está dando mostram que ela está no caminho. É esse o ponto. Então não há garantia, mas há evidências. O homem não pode dar nenhuma garantia de salvação por si mesmo, porque toda garantia está em Cristo. Mas o nosso corpo, o homem e espírito, devem mostrar todas as evidências de que a obra da salvação está operando em nós. É... Terceiro ponto. A doutrina da eleição incondicional nos impele a proclamação do Evangelho esse pode ser um outro equívoco quanto a certeza da salvação porque assim, eu posso me equivocar quanto a minha eleição eu sou eleito partiu o boteco eu posso é, me equivocar quanto a quanto à eleição do outro eu sou, ele é eleito Por que, que eu vou lá no boteco pregar o evangelho para ele? ele é eleito sim ou não? então se eu sou eleito, não preciso ser santo e se ele é eleito, Deus vai alcançar ele eu fico aqui com a minha bebida, e ele fica lá com a bebida dele. Tá entendendo? Nós podemos ter essa interpretação equivocada em relação a nós, e nós não é, abraçamos a santidade. E nós podemos ter essa interpretação equivocada em relação aos outros, e nós não pregamos o Evangelho. Veja bem. Por que, que nós devemos pregar o Evangelho? Eu nem queria argumentar, depois desse argumento que eu vou dar mas é para ficar bonito, para encerrar a mensagem completa e legal, eu vou argumentar depois. Mas o primeiro argumento é porque Jesus pregou o Evangelho. Pronto, irmão. Jesus não podia ter vindo, guardado a vida dele durante 33 anos, tranquilo lá em Nazaré, ele vai e morre, e daí de repente, Pedro lá, chu. aí João, cara, Jesus, tem um cara lá, sabe? Por que, que Jesus, ele, vem e segue-me, vem e segue-me? Ele pregou, irmão. Os apóstolos pregaram o Evangelho, para os eleitos. Olha que lindo esse texto, em Atos capítulo 18, por gentileza. Atos 18, verso 9 a 11. E saindo... Não, está no 12. Eu quero falar do Paulo. Está no Pedro. Certa noite o Senhor falou a Paulo em uma visão. Não tenha medo. Continue falando. E não fique calado. Pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo. Porque tenho muita gente nessa Próximo verso. Assim Paulo ficou ali durante um ano e meio ensinando-lhes a Palavra de Deus. Ah, Deus tem muitos eleitos aqui, então não preciso nem pregar. Não, é porque Deus tem muitos eleitos aqui que eu preciso pregar. Sabe o que nós precisamos pregar o Evangelho em Curitiba? Porque Deus tem muita gente aqui. Fale e continue falando, isso é um paralelismo. Deus redundando duas vezes a mesma fala. Fale, continue falando. Deus enfatizando. Então Paulo não deixou de pregar o Evangelho, porque haviam eleitos, mas ele pregou o Evangelho, porque haviam eleitos. Por quê, Felipe? Vamos lá para 1 Coríntios capítulo 1, por gentileza. Que é um texto bastante conhecido também. 1 Coríntios capítulo 1, verso 21. visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem, por meio, por meio, pela, através, por intermédio, da loucura da pregação, Deus escolheu a pregação, para ser um meio pelo qual ele esteja a salvação, espera aí Felipe, mas isso quer dizer, se Deus, fala, Deus quer salvar os que creem por meio da loucura da pregação, então por que eu prego o Evangelho para toda criatura e nem todo mundo se converte? Porque existem dois tipos de chamados na Bíblia. É a forma como a teologia diver, é, define, né, distingue. É o chamado geral e o chamado eficaz. O que é o chamado geral? O que vocês foram fazer ontem? Vocês foram chamar todos. Vocês não sabem quem é eleito, né? Vamos chamar todos. O que é o chamado eficaz? É aqueles que o Espírito Santo convence enquanto vocês falam. Então o chamado geral é algo que o Espírito Santo faz por intermédio da pregação. O chamado específico, o chamado eficaz, é o que o Espírito faz enquanto nós estamos efetuando o chamado geral. Prega o Evangelho a toda criatura, é o chamado geral. Quem vai convencer? Cristo, o Espírito Santo. Chamado eficaz. E vamos voltar lá para Atos 13. E creram todos que foram destinados para a salvação. Mas Paulo pregou só para aqueles que iam crer? Não. Pregou para todos. Chamado geral. Quem foi destinado para a salvação, creu. Chamado eficaz. Porque naquele momento, o Espírito Santo deu a eles uma revelação de Cristo Jesus. Não foi nem carne nem sangue que lhe revelou isso, mas meu Pai que está no céu. É... Então assim... Você não deixa de pregar porque você não sabe quem é eleito ou não. E você não deixa de pregar porque você sabe que os eleitos serão alcançados. Você prega porque você é um eleito. Então eu não fico me preocupando quem é e quem não é. Eu ajo como um. Então não é porque, ah, eu desisto de você, você não vai se converter. Ah, você já tem tudo? É, você é eleito, né? Então, não, eu sou um. Eu me comporto como tal. Então a pregação do Evangelho, ela não tem nem tanto a ver com quem vai ouvir, mas com quem vai pregar. Por que, que eu prego o evangelho? Porque eu não sei fazer outra coisa. Por que, que eu sou santo? Porque eu não sei ser de outro jeito. Eu sou ovelha, agora aprendi que ovelha fala bé, e eu falo bé. É minha natureza, eu sou assim. Eu não prego porque tem que, eu prego porque eu sou. Eu não oro porque tem que, eu oro porque eu sou. Eu não amo porque tem que, eu amo porque eu sou. É esse o ponto. Então a doutrina da eleição incondicional, ela faz o quê? Ela coloca... A obediência, como um aspecto de gratidão, e não como um requisito. É esse o ponto. Eu vou encerrar com essa citação de John Riley, John Charles Riley. Ele, olha o que, que ele fala sobre a doutrina da eleição e o evangelismo e a pregação. Citação número 7, por gentileza a doutrina da eleição nunca teve a intenção de prevenir a salvação de pecador algum ao pregar e realizar as boas obras, estamos cumprindo a ordenança de abrir a boca do evangelho a todos os homens, mulheres e crianças, e convidando-os a entrar por ela não sabemos quem são os eleitos de Deus e quem ele quer converter nosso dever é convidar a todos, sem nenhuma exceção devemos dizer, acorde arrependa-se Acredite e venha a Cristo. Converta-se, clame a Deus, lute para entrar pela porta estreita. Venha, porque tudo já foi consumado a Deus e Deus o ama. Cristo morreu por você. Dizer que ninguém escutará ou será salvo a não ser os eleitos de Deus é um tanto quanto desnecessário. Sabemos que isso é óbvio, mas é um absurdo usarmos isso como desculpa para não pregar o Evangelho. Quem somos nós? para agirmos como se soubesse quem são os eleitos de Deus. Não somos ninguém. Nós convidaremos a todos, acreditando que esse convite será aceito por alguns. Profetizaremos até os mortos, se Deus assim nos ordenar. Oferecemos, ofereceremos a nossa vida a todos, mesmo que muitos rejeitem essa oferta. Fazendo isso, estaremos seguindo os mesmos passos do nosso Mestre e seus apóstolos. Alguém que cria piamente na doutrina da eleição incondicional. Sabe o que isso aqui é? Fala de alguém em que a eleição está operando na vida dele a santificação. Por que, que nós faremos? Porque nós somos. Eu não sei quem é e quem não é. Eu sei que eu sou. Porque eu não poderia amar Deus por mim mesmo. Deus só pode ter me elegido. Só que assim... Esse ensino essa mensagem ela pode ser concluída de dois jeitos você pensa assim, cara então deu ruim, mano nem sei se eu sou eleito cara. se comparar com o dia de hoje, com a última semana ah Deus calma tem duas alternativas tá, e nós vamos orar o Senhor se você diz que é cristão e está decidido a viver uma vida sem compromisso com Cristo e sua santidade, repense a sua eleição se você está decidido a colocar Cristo e o pecado no mesmo discurso se você precisa repensar então é bom que você saia daqui se questionando, é cara eu não sei se eu sou ou não, é bom eu oro para que Deus remova toda a segurança de salvação se algum que está aqui, se alguém que está aqui, está determinado a pecar. E mesmo assim colocar Cristo na sua vida. Que nenhuma convicção de salvação, proclamada pelo diabo, tome conta das nossas mentes agora em nome de Jesus. Porque a coisa que mais o diabo quer dizer para alguém, que acha que é salvo, mas está perdido em seus pecados e delitos, é dizer, você é uma benção. Deus te escolheu. Então nem toda segurança de salvação provém de Deus. Porque tudo que o diabo quer é manter pessoas na escravidão do pecado. E se for preciso, ele vai usar o discurso da salvação para manter essas pessoas. Porque como eu diria, Deus é pai até do Romário. O Romário não dizia que era filho de Deus? Pois é, irmão. Esse é o ponto. Então que Deus arranque do nosso interior... Toda a segurança, caso seja essa a nossa intenção Contudo, porém, entretanto Se você está tendo dificuldade de seguir a Cristo Por conta das suas fraquezas e pecados Mas está determinado a viver para a sua glória Descanse no fato de que aquele que começou a boa obra vai concluir Ufa, né? Quando eu olho para os meus pecados, eu penso, cara, não vai dar. Não tem como. Mas quando eu encontro dentro de mim um desejo de amar a Deus, que eu sou capaz de me produzir, eu falo, cara, Ele vai terminar. Olhe para a sua situação, mas ouça com toda a atenção, discernimento, sensibilidade, o clamor do Espírito dentro de você, porque ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, se isso não prover do Espírito Santo. Então, eu gostaria de, de, de concluir nessa noite, é, com muita solenidade, com muito respeito, com muita quietude, se há em você alguma fagulha de am querer amar a Deus, isso não pode vir de você, irmão. Descanse no fato de que aquele que começou a boa obra vai salvar. Se entregue. Se entregue ao Evangelho. De novo. Mas se há em nós uma firme determinação, nós precisamos rever. Então, é bom que a doutrina da eleição Gere efeitos personalizados no coração dos ouvintes. E a minha oração nessa noite por cada um de nós é essa. Que essa doutrina bíblica, ela possa gerar em nós é, efeitos específicos. Felipe, mas eu não sei se a minha mãe é ou não é. Prega o evangelho a toda criatura. Mas e o meu... Prega o evangelho a toda criatura. Você não sabe se a pessoa que está do seu lado, na sua casa, no seu trabalho, é você, pode alimentar a convicção de que você é e manifestar isso por intermédio da santificação e por intermédio da pregação evangélica. Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite família